0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 김홍 작가의 불상의 인간학입니다. 김홍 작가는 2017년 단편소설, 어쨌든 하루하루가 동아일보 신춘문예에 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 우리가 당신을 찾아갈 것이다. 장편소설, 스모킹 오레오, 엉엉이 있습니다. 현재 힐사이드 클럽에서 활동 중입니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선, 김홍 작가의 불상의 인간학 함께 만나보겠습니다 불쌍의 인간학 김홍 기혜 씨는 37병동의 해결사였다 당장 필요한 게 있으면 호출 벨을 눌렀지만 반드시 필요한 게 있으면 기혜 씨를 만나야 했다. 기혜 씨는 간호사가 아니었다. 의사도 아니고 원무과 직원도 아니었다. 보험 설계사였다. 그때는 병원에서 마스크를 쓰고 다니지 않았고 출입관리도 지금처럼 까다롭지 않았다. 기혜 씨에게는 특별히 좋은 시절이었다.
2: 기혜씨가 사람들에게 뭘줄수 있냐 하면 일단 보험이었다. 장래의 위험에 대비하는 보험의 볼륨에 비추었을 때 병동은 보험 설계사의 엘도라도였다. 환자 말고도 병원을 채우는 사람은 많았다. 그들은 매일같이 위험을 목격하고 삶에 대해 오래 생각했다. 기애씨는 더운 여름 땀을 뻘뻘 흘리며 돌아다닐 필요가 없었다. 방에서 방으로, 사람에서 사람으로 영업이 이어졌다.
3: 직업군 중에서 암에 가장 많이 걸리는 직업이 뭔지 아세요? 바로 의사입니다. 안 믿기시죠? 암 환자들 치료만 할줄 알았지. 정작 자신이 암에 걸린 건 모르거든요. 검사할 시간도 없습니다. 원래 등잔 밑에 어두운 법이니까.
2: 기혜 씨는 의사들에게 암보험을 제일 많이 팔았다. 간병인에게 간병보험을 팔았고 간호사에게 근골격질환에 대비하는 보험을 팔았다. 팔려고 하지 않아도 사러 왔다. 사야 할 것이 없어도 기혜 씨에게 와서 자기 이야기를 했다. 모두가 기혜 씨를 알았다. 그리고 기혜 씨는 37병동의 해결사였다. 기혜 씨가 보험만 팔았다면 나는 그를 37병동의 보험설계사라고 소개했을 것이다
0: 음. 아. 뭔 고민이 있나?
2: 아, 내 어르신 곧 퇴원을 해야 되는데
0: 야, 뭔가 문제가 있구만 그럼 기혜 씨를 찾아가
2: 어? 기혜 씨는 보험만 파는 게 아니야 뭐든지 다 봐라 뭐든지 다 뭐든지 다요? 세 번째 입원이 만료되기 직전 나도 기혜 씨를 찾아갔다 내가 필요한 건 보험이 아니었다 나는 병원에 더 머물 수 있기를 바랐다 나를 담당하는 박 교수는 내가 원하는 입원 연장 결정을 내려주지 않을 것이 뻔했다 꾀병이라고 생각하는 것 같았다 그는 특유의 사무적인 말투로 이런 말까지 했다
0: 아, 환자분, 원한다면 정신건강의학과로 전과시켜줄 수는 있습니다
2: 내 정신에 문제가 있다는 거구만 아, 이거 모욕받는 기분인데 환자분,
0: 미나우젠 증후군이 뭔지는 아시죠?
2: 예, 예, 알고 있죠 병을 가장해서 진료 쇼핑을 다니는 가장성 성격장애잖아요 하지만 난 그것과는 다르다고요 그냥 병원이 좋은 것뿐입니다.
0: 환자분, 이번을 계속하려는
2: 이유가 뭔가요? 어 하루에 세번 교대하는 간호사들, 그때마다 이루어지는 꼼꼼한 바이탈 체크. 이럴 때마다 나는 여전히 살아있다는 확신을 얻습니다. 정교한 기계들과 그것을 다루는 전문가들의 교육받은 체계적 행위는 세계의 합리성에 대한 명백한 증거였다. 거대한 병원의 첫발을 내디딜 때 느껴지는 그 역동 병원에는 정말 많은 사람이 있고 많은 사람이 그 안에서 일을 하고 돈을 쓰고 아프고 낫고 죽고 태어나고 싸우고 화해하고 사랑하고 또 죽는다 내가 환자라면 하는 일 없이 누워있는 것만으로도 그 거대한 체계에 참여할 수 있다 혼자라는 생각이 들지 않았다. 너무 오래 혼자 있다 보면 가상의 친구를 만들어내게 된다. 내 경우는 나나라는 이름의 친구와 오래 이야기를 나눴다. 나랑 대화하는 나니까? 나나. 그러다가 뜻밖의 맹장염으로 병원에 입원했고 병원에 있을 때는 나나와 대화할 필요가 없었다. 사람이 늘 넘쳐나는 곳에서 의료진의 지속적인 관심을 받을 수 있으니까 어, 더 이상 나랑 대화할 필요가 없었어요. 저는 어렸을 때장래 희망이 뭐냐고 하면 불쌍이라고 적어냈습니다. 불쌍이요? 알수 없다는 그 불쌍? 네, 불쌍. 그런데 병원에 입원한 뒤로 가만히 서 있거나 앉아 있으면 사람들이 와서 코도 만져주고 머리도 쓰다듬어주는 게 <웃음> 네. 너무 부러웠습니다
0: <웃음> 예, 잘 알고 계시네요 그게
2: 미나이젠 증후군이에요 형편없는 의사였다 나란 사람을 몇 마디 진단명으로 규정하는 건 가당치 않았다 <목소리> 기혜 씨는 지하 1층 군의 커피숍으로 나를 불렀다 그는 조금 지쳐 보이는 얼굴로 병원에 대한 나의 견해를 묵묵히 들었다 불쌍 이야기에 이르렀을 때는 감명받은 듯 고개를 끄덕이기도 했다
3: 아, 제대로 이해하고 계시네요 이 세상과 병원과 자기 자신에 대한 모든 것을요
2: 교수한테 듣고 싶었던 말을 지금 기혜 씨가 해주고 있어
3: 네 도와드릴게요 병원에 계속 머무르실 수 있도록 어, 하지만 이건 작은 일이 아니에요 제 명성과 관련된 일이기도 하고 수사기관이 개입하면 사기로 입건될
2: 수도 있어요 각오는 돼 있습니다 제가 어떻게 하면 될까요? 혹시 보험 가입을 해야 한다면 몇 개든 좋습니다 법에 어긋나지 않는 선에서 현금을 드릴 수도 있고요 (웃음) 도움을 받으면 저도 도와드려야죠 저도 경우 없이 받기만 하는 사람은 아닙니다
3: (웃음) 아, 저는 부탁에 대한 보답을 그런 식으로 받지 않습니다 그건 잠시 미뤄두죠 나중에 제가 부탁을 드릴게요 딱한 가지 부탁이요 그때 그걸 거절하지 말아주세요. 그 정도의 약속이라면 자기는 충분합니다.
2: 어, 딱한 가지 부탁이요?
3: 네. 딱 하나. 단한 가지요.
2: 어, 좀, 음, 거절할 수도 있나요?
3: 그럴 수 있죠. 음, 하지만 대개는 그렇게 하지 않더라고요.
2: 딱한 가지가 내 목숨이라면 어떻게 하지? 하지만 그럴 순 없었다. 민법 계약의 기본 원칙이 보장하는 한 사회 상규상 받아들일 수 없는 계약은 이행할 필요가 없다. 목숨을 달라고 하면 주지 않으면 된다. 그 밖의 것이라면 뭐. 병원에 있는 한 나쁠 것이 없는 거다. 나는 기애 씨와 새끼손가락을 걸고 약속을 했다. 기예 씨는 내게 병원을 주고 나는 추후에 확정되지 않은 무언가를 기예 씨에게 주는 거다.
3: 강 교수에게 가보세요.
2: 어떤 강 교수요?
3: 류머티즘 내과 강메리 교수. 강 교수한테 가면 원하는 걸줄 거예요. 내가 미리 이야기해놓을 테니까. 아,
2: 아. 그렇게... 거래가 성립됐다. 기애 씨는 나와 약속한 오른쪽 새끼손가락을 스트레칭하듯 왼손으로 쭉쭉 뽑고 문질렀다. 그러고는 몸 여기저기를 마사지하듯 두드렸다. 어딘가 불편한 표정이었다. 나를 만나러와 마주 앉았을 때와 비교하면 급격하게 늙은 것처럼 보였다. 사람이 10분 만에 10년을 늙을 수도 있나? 괜찮으냐고 물어봐야 할것 같았다 어. 저 괜찮으세요? 어디 불편하신가요? <웃음>
3: 음, 괜찮진 않아요 많이 피곤하네요 누군가에게 뭔가를 준다는 건 나를 그만큼 헐어내야 하는 거라서요
2: 그렇게 말하는 기회 씨는 잠시 빛나 보였다. 그의 등 뒤를 스치듯 지나간 빛이 그때는 눈에 피로 타신 줄만 알았다. 지금 생각하면 그것은 기예 씨 스스로가 바란 밝음이었다. 강 교수와 바로 만날 수는 없었다. 원무과에서 준 안내문에는 20가지가 넘는 검사 일정이 적혀있었다. 개중에는 그 24시간 금식이 필요한 검사도 있어서 일단 병동으로 돌아왔다. 병실 사람들이 기예 씨와의 미팅 결과를 궁금해했다. 저마다 크고 작은 건으로 한두 번쯤 기예 씨의 도움을 받은 일이 있는 환자들이었다. 내가 엄지를 치켜세우자 자기 일처럼 좋아하며 박수를 쳐주었다 이틀 전에 입실에 아직 이름을 알지 못하는 한 남자만이 다소 애매한 표정을 지었는데 뭐 그런가 보다 했다 기예씨에 대해 알지 못하는 게 잘못은 아니니까 담배를 피우러 가는데 그 남자가 따라왔다
0: 그 일이 잘 풀리셨나 보네요 아네뭐 지에씨란 분이 참 대단하신 것 같아요 뭐랄까 우리 시대에 둘도 없는 미륵보살 같은 분이랄까? 아, 미륵보살. 우리 서로 아는 사이던가요? 아, 아이고 인사가 늦었네요 <웃음> 그, 계신 곳그 옆자리에 옆 네, 새로 들어왔습니다 아... 조충현입니다 올해 나이 서른 셋에 갓 돌이 지난 딸이 하나 있죠
2: 어, 그럼 진단명이 아그
0: 진단명이 그러니까 이렇게... 그 제가 어제 응급실을 통해 입원했거든요 그제 진단명이 그러니까 <웃음> 아, 아 불편하면 말씀하지 않으셔도 됩니다 아 그게 제가 진단명은 없습니다 음? 코드명은 있죠 코드명 조충연 그제 본명은 말씀드릴 수 없습니다 사실 저는 환자가 아니거든요 신평원에서 파견한 언더커버 의원이죠 박종혜씨 당신에 대한 수사가 진행 중이거든요 어, 저... 저... 네? 그런데 이거저거 찔러보니까 박종혜씨 케이스는 빈산의 일각에 불과하더라고요 이 병원 전반에 걸쳐 이 심각한 에? 건강보험 누수가 발생하고 있습니다 그 중심에 기혜씨라는 분이 있는 게 분명하고요 기혜 씨 분명히 기회가 아닌 건 알고 계셨나요? 예? 아무리 전산을 돌려봐도 그 여자에 대한 자료는
2: 전무하더군요. 심평원이라면 건강보험 심사평가원 말인가요? 네, 정확합니다. 일이 골치 아프게 돼버렸다. 이번 연장까지 넘어야 할 산이 많은데 심평원 요원이 웬 말인가? 지들이 뭔데 날 평가해? 나이 대해 뭘 한다고 심사하려 들어 저기 저한 번만 봐주세요 저 아유. 이번 꼭 해야 돼요 밖에 나가면 저 진짜 살 수가 없다고요 이번에 나가면 이번 실로못 오고 영안실 갈게 분명해요 <웃음> 아니 저저 저그 사람 하나 살리는 셈 치고 넘어가주세요 네? 처치는 처박이든 최선으로 받고 가만히 누워있기만 할게요
0: 아유 저그 말씀드렸다시피 네? 우리 원의 초점은 박종혜 씨가 아닌 기혜 씨입니다 그 협조만 해주신다면 제가 박종혜 씨의 무제한 입원을 보장합니다 그런 점에서 악수? 어.
2: 무제한 입원 보장이요?
3: (웃음)
2: 응네 악수 악수 (웃음) 심평원 언더커버 요원 조충현이 오른손을 내밀었다. 맞잡고 악수했다. 방금 전에 기혜 씨와 손가락 걸고 약속했던 바로 그 손으로.
4: 어, 박종혜 씨 MRI 결과가 어디 보자.
2: 강 교수는 연신 안경을 고쳤으며 모니터에 올라온 나의 검사 결과를 이리저리 살폈다. 혈액검사 차트와 MRI 영상을 번갈아 오가는 강 교수의 표정이 꽤나 심각했다. 덜컥 겁이 났다. 병원에 있고 싶은 것뿐인데 병을 얻고 싶은 거는 아닌데...
4: 건강하시네요. 별 문제는 없어요. 아... 어, 표면적으로는?
2: 표면적으로는 별 문제가 없다고? 그럼... 심층적으로는 문제가 있다는 건가?
4: 어차피 이번 관련해서는 기혜 씨가 준비한 진료 자료를 쓸 거예요. 이 방에서 나가시는 대로 이번이 연장되도록 조치할게요. 아 그런데 말이죠. 또또
2: 아, 또 뭐가 있나요? 아, 말을 불안하게 끝내는 습관이 있으시네요.
4: MRI 결과를 보면 좀 특이한 소견이 보여서요. 아 이걸 뭐라고 해야 하나? 한번 보시겠어요?
2: 어 아, 네네, 네네.
4: <웃음> 여기 보세요 이게 간이고 시비지장, 최장 구분되시죠? 아, 그... 네. 이렇게 쭉 어, 연결이 돼서 장 음. 응? 여기 음. 대장과 복막 사이에 말이죠 음. 인간이 있어요 아,
2: 인간이... 네? 뭐, 뭐, 뭐가 뭐 있다고요? 인간 인간이 있다고요?
4: 네, 인간요
2: 아니... 아, <웃음> 아이 <웃음> 인간처럼 은안 보이는데요? 그냥 얼룩 정도로 보이는데? 이
4: 정도면 충분히 인간이에요 대장 안에 있으면 내시경으로 확인이 됐을 텐데 개복하지 않는 이상 이렇게밖에 볼수 없어요 하지만 확실한 인간이에요
2: 저런 게 인간이라고요? 네,
4: 저런 게 바로 인간이죠
2: 아 그래요, 저런 게 인간이라고 칩시다 근데... 제가 어차피 인간이잖아요
4: 글쎄요 그건 또 별개의 문제죠 말씀하신 대로 박종혜씨가 인간이어야지 박종혜씨 장 속에 인간이 있어야 하는 건 아니거든요 위치가 대장 바로 바깥이라는 게 특히나 마음에 걸려요 장에서 세로토닌이 활발히 분비된다는 이야기는 들어본 적 있으시죠?
2: 네? 아, 아그 좋은 네그 세로토닌 뭐 들어봤고요
4: 대장이 제2의 뇌라고 말하는 연구자들이 많아요 예민한 사람치고 장 멀쩡한 사람 없다니까요 인간이 마음먹고 대장에 파고들기라도 하면 어, 어, 상상하기도 싫어지네요 아,
2: 그럼 어떻게 합니까?
4: 당장뭘 어떻게 할수 있는 일은 없어요 바라던 이번 생활이나 충분히 즐기세요 나도 기혜 씨에게 빚이 있어요 거절할 수 없는 부탁이 <웃음> 바로 박종혜 씨 당신인 거죠. 감사한 일이에요. 기혜 씨에게 뭔가 보답할 수 있다는 것.
2: 이런 걸 거래라고 하는 거 아닌가? 지나치게 감상적인 사람이라고 생각됐다. 강 교수와 나 사이에는 분명한 관점의 차이가 존재했다. 인간에 대해서도 마찬가지였다. 인간 플러스 인간이면... 좋은 거 아니야? 원 플러스 원 같은 거지. 나 박종애는 인간임에 분명하다. 그러하다는 증명보다 반박할 근거를 찾는 게더 힘들 것이다. 이번 연장이 확정되고, 37병동으로 돌아왔다. 신평원 언더커버 요원 조충현의 자리는 비어있었다. 그럼 그렇지. 기예씨가 그렇게 쉽게 꼬리를 잡힐 사람인가? 헛물이나 잔뜩 켜다가 돌아간 모양이었다. 입실동기 김영감이 나를 반기며 얼음처럼 차가운 곡물 음료 한 병을 건넸다.
0: 마셔. 표정 보니까 다 잘된 모양이네. <웃음>
2: 네, 어르신. <웃음>
3: 어. 박종회님 머리 그, 아프다고요?
2: 네좀 아프네요
3: 네. 진통제 들어갑니다
2: 간호사가 놓아준 수액이 웰컴 드링크처럼 시원하게 팔뚝을 타고 미끄러져 들어왔다 머리가 아프다고 때를 써서 진통제도 한방티브에 넣었다 머리가 뻣뻣해지는 감각과 함께 나른한 잠이 쏟아졌다. 눈을 떴을 때는 이미 사위가 컴컴했다. 당직 간호사의 책상을 비추는 약한 조명만이 희붐했다. 스탠드에 수액을 걸고 슬리퍼를 질질 끌며 병실을 나왔다. 음... 담배가... 자 담배 안대드세요
0: <웃음> 아이씨 깜짝이야 아. 뭐야 당신 심평화? 네 조충현입니다 간거 아니었어요? 아유 그럴리가요 저희가 거래를 하나 했죠 아마 악수까지 했는데
2: 아 그랬지
0: 아, 근데 왜 반말하세요? 아 응?
2: 아 미, 미, 미안합니다. 미 저, 그 저녁에 진통제를 센거 맞아가지고요. 네. 어. 아, 죄송합니다. 담배는 이게 도대예요 같이 피우실래? 아, 아, 아유, 아니요, 필요 없습니다. 조충현은 필요 없다며 손사래를 쳤다. 병실에 있을 때와는 달리 각 잡힌 검은 슈트를 입은 것이 제법 요원 같아 보였다. 언더커버라고 해놓고 그런 차림으로 병원을 돌아다녀도 되는 건가? 내 마음을 읽기라도 한듯 조충현이 말했다 잠입 업무는
0: 끝났습니다 증거 수집이 완료됐거든요 아, 그래요? 네, 내일이 디데이입니다 기혜 씨를 잡을 겁니다 아, 작전명도 나왔어요 만전을 기해줘 어떻습니까? 작전명까지 필요한 일이에요?
2: 그리고 좀 유치한데.
0: 그박종혜씨 의견은 중요하지 않습니다. 그리고 이미 그렇게 정해졌으니까요.
2: 아, 예. 아 근데 제가 뭘 해야 하죠? 아, 저, 저, 잠깐만 잠깐만. 아, 예. 예,
0: 아무도 없네요. 네. 보안는 아, 생명.
2: 귀속 말이 불쾌했다. 배신자가 될 거라는 떨림, 비밀이 생긴다는 쓰레, 내가 늘 좋아해 마지않는 거대한 체계의 일부 되기 국가 단위의 주요 수사의 일부가 된다는 책임, 그런 것들이 엉켜서 뱃속이 배배 꼬이는 기분이었다. 아, 아, 아내 뱃속이 왜 이러지? 인간, 당신이야? 당신이 내 뱃속을 휘젓고 있는 거야?
0: 박종혜 씨의 입원은 제가 책임지겠습니다.
2: 그래, 그거면 된 거다. 나한테 제일 중요한 건 그거니까.
4: 그 아, 이가 체크.
3: 리머티슨내과
0: 강메리 교수님, 혜진입니다. 어,
4: 어. 아, 뱃속은 어때요?
2: 글쎄요, 그런 이야기를 들어서 그런지 뭔가 뱃속에서 부글거리는 기분.
4: 박종의 환자 페디라이 처방하고 아지스로마이신 3 0 m l 투여해.
2: 네, 교수님. 네. 강 교수 옆에 바짝 붙어있는 전공이가 손에 들고 있는 태블릿 PC를 열심히 두드렸다. 그때 청원 경찰 두 명이 병실문을 막아섰다. 의기양양한 표정의 조충현이 종이 한 장을 펼쳐들고 왔다
0: 박메리씨 <웃음> 당신을 공문서 위조 사기 의료법에 따른 무면허 의료행위 혐의로 체포합니다 법원에서 발부한 영장을 가져왔으니까 순순히 절차에 따르시죠 교, 교수님 이게 무슨 무면허요?
4: 네전 교수가 아니에요 의사도 아니고요 그동안 믿고 따라줘서 고마웠어요. 아 아니 교, 교수님 지금 그게 무슨 말씀이세요? 한때 원장이긴 했죠. 하지만 미용실 원장이었어요. 미용실 원장? <웃음> 여기 이 사람 어. 박종해 씨가 기혜 씨를 팔아넘겼네요.
2: 아 아니 그 그게 <웃음>
4: 여러분은 양심을 저버리지 말고 올바른 선택을 하길 바랍니다. 에? 그럼 모두에게 행운이 있게.
2: 교수님, 교수님. 아, 강메리 씨가 초탈한 표정으로 말했다 함께 회진 온 우리들의 표정은 세상이 무너지기라도 한듯 절망적이었다 나도 적잖이 놀라긴 했다 전날 조충현에게 대충 이야기를 듣긴 했지만 강메리 씨의 혐의는 미처 듣지 못했다 무면허 의료라고? 그러니까 저런 돌팔이가 내 뱃속에 대해 왈가왈부한 거야? 아, 나 엄청 대학병원 교수 자리에 미용실 원장을 앉혔다니 우와 기예씨 능력 대단하다
0: 당신은 무비권을 행사할 수 있으며 당신이 한발로는 재판에서 불리하게 사용될 수 있습니다 당신은 변호인을 선임할 수 있으며
2: 강미리씨는 허리를 곧게 펴고 조충현이 읊는 미란다 원칙을 경청했다 두 팔을 앞으로 뻗어 수갑이 채워질 때도 동의하지 않았다 하지만 줄줄이 이어진 병실을 지나갈 땐 고개를 들지 못했다. 강메리를 주치의로 두었던 사람들이 모두 나와 아연한 표정으로 그를 보았다. 스테이션에 이르렀을 때 강메리 씨는 완전히 무너져버렸다. 그는 몸부림치며 소리쳤다.
4: 나는 작자지만 내가 할 진료는 전부 진짜야! 당신들은 모두! 아메리씨 어서 갑시다 갑자기 <웃음> 아, <웃음> 어. 당신 뱃속에는
0: 어. 인간이 있어 아메리씨 어, 어, 아.
2: 사람들의 시선이 내게 쏠렸다 나는 좀 당황스러웠다 약간 엉거주춤한 자세로 한 손을 머리 위로 들고 대답했다
4: <웃음> 진짜
2: 흔아네그제 <웃음> 뭐 뱃속이에요 <웃음> 네 저. <웃음> 어. <웃음> <웃음>
0: 이게 다 뭐야!
2: <웃음> 태블릿 피씨를 들고 있던 종궁이가 기어의 울음을 터뜨렸다. 조충현은 한껏 기분 좋아진 표정이 되어 돌아왔다. 성공적인 검거야말로 드물게 찾아오는 언더커버 요원의 기쁨일 것이었다. 모든 일이 조충현의 귓속말대로 진행되는 중이었다 강메리 씨를 검고한건 다음 행보를 위한 포석일 뿐이다 이제 기예 씨를 잡을 차례였다 가시죠 저, 잠깐만요 네? 가기 전에 한 가지 궁금한 게 있어요 대답해준다고 약속할 수 있어요? 아, 아우 글쎄요
0: 이 정부기관의 일원이라면 약속 같은 건 하지 않는 게 좋다고 배워서요
2: 조충현 요원 당신의 본명을 알고 싶어요 나를 도와준 사람을 팔아넘기는데 같이 일하는 사람이 누군지는 정확히 알아야죠 아, 아 조충현입니다 본명이 조충현이라고? 네
0: 코드명도 조충현이고요 아,
2: 아니 그때 그랬잖아요 본명은 말해줄 수 없다고
0: 그건 뭐예요 그럼 거짓말 안 했어요? 본명은 말해줄 수 없다고 했고 본명을 말하지 않은 거죠? 본명은 조충현이었고? 어, 어, 와,
2: 당신의 위장신분만큼이나 비열하군요. 아휴, 뭐, 정의를 위해서라면 뭐 얼마든지. 하, 갑시다. 그, 나한테 설치한다고 한 도청장치 주세요.
0: 아, 네. 여기요. 귀에 꽂으세요.
2: 거 보기엔 무선 이어폰 같이 생겼네요. 예, 네, 무선 이어폰이에요.
0: 아, 아. 그, 마이크 기능도 있네. 그기예씨 앞에서는 음악을 듣고 있는 척해요 자
2: 가시죠 이제는 기예 씨를 만나러 가야 했다 기예 씨가 그 말을 스스로 하게 만드는 게 중요했다 강매리 원장을 류머티즘 내과 교수로 앉힌 게 자신이라는 것 말이다 하지만 급식실 구석에서 기예 씨를 실제로 만났을 때 그가 건넨 말은 내 상상 밖이었다
3: 교수가 되세요, 종희 씨.
2: 네? 교, 교수... 교 제가요?
3: 네. 원한다면 내일부터 바로. 병원의 일부가 되고 싶다고 했잖아요. 환자로서 겪는 병원이 집이라면 의사로는 100 정도를 느낄 수 있을 거예요.
2: 어, 에이, 말이 안 되잖아요. 어렸을 때 병원 놀이할 때도 전 환자였어요. <웃음>
3: 말이 안 되는 걸 되게 하는 게 유능함이죠 제가 만들어 드릴게요 잡혀간 갓메리 씨도 안돼 지금 녹음 중이라고 그 다음 말은 하지 마 내가 그 자리에 앉힌 거니까
0: 오케이 거기까지 기예씨이 순간을 아주 오래 기다렸습니다 당신이 기예 씨인지 누군지는 아직 알수 없지만 일단 의료법 위반 혐의로 체포합니다 나머지 죄는 천천히 붙여드릴 테니까 걱정하지 마시고
2: 기애 씨의 손목에 수갑이 채워졌다 순간 마음이 무너져 내리는 게 느껴졌다 왜? 이건 전부 거래일 뿐인데? 기애 씨는 반항하지 않았다 의연한 모습으로 조충현을 따라 나섰다 나를 지나쳐갈 때기애 씨가 나지막이 말했다
3: 괜찮아요. 하지만 약속은 꼭 지켜요.
2: 그렇게 할 생각이었다. 기회가 생긴다면. 그때만 해도 정말로 그럴 기회가 생길 줄은 생각하지 못했다. 밀고자가 되어 돌아온 뒤 병동 사람들에게 환영받을 리 없었다. 결국에는 어느 밤멍석마리를 당했다. 자고 있는 내 위로 담요가 덮여졌고 무차별적인 주먹과 발길질이 날아들었다
4: (목소리) 음, 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 음,
0: 음, 음, 음,
2: 음, 환자들이라 매가리가 하나도 없어서 잔뜩 맞았는데도 별로 아프지 않았다 모두가 나를 외면했다 그곳에서 버티는 의미가 없었다 나는 결국 환자복을 벗고 병원을 나왔다. 집에 돌아온 뒤 시름시름 앓기 시작했다. 병원에서 환자로 있을 때는 하나도 아프지 않았는데 병원을 나오니 아팠다. 동네 내과에서 검사를 받았다. 의사의 표정이 좋지 않았다.
3: 음, 간수치는 너무 높고. 어유 당뇨가 있네요. 신장 기능도 어, 많이 약해져 있고. 진료 의뢰서를 써줄 테니 지금 바로 큰 병원에 가보세요. 37병동으로 가시면.
2: <웃음> 아 제가요. 네. 그 37병동 출신입니다. 2주 전만 해도 거기 6인실에 누워있었어요.
4: 아 그래요? 아, 그럼 거기 기일씨라고 대단한 보험판매원
3: 있죠? 그분이 아직도 그곳에 계시나요?
2: 그, 아, 그 글쎄요. 저는 거기 며칠 안 있어서. <웃음> 당황해서 그 뒤로는 무슨 말을 했는지 기억도 나지 않는다. 병원을 나와 의사가 써준 진료 의뢰서를 반으로 찢어버렸다. 밤이 되면 고통은 더 심해졌다. 나는 혼자 자는 곳에 익숙지 않았다. 병원이 좋은 이유에 모두와 함께 자는 곳이라는 점도 있었다. 딱히 어디가 아프다고 꼬집어 말할 수는 없는데 몸 전체가 나 자신에게 자가 면역 반응이라도 일으키는 것 같았다. 여전한 그 기분. 뭔가 뱃속에서 푸글거리는 그런 기분 속에 밤을 지새우다가 몇 번이나 물었는지도 모른다. 그러니까 정말로 소리 내서. (웃음) 인간 자네야? 인간 거기 있어? 한참을 기다려봐도 아무런 대답을 들을 수 없었다. 그가 있다면 적어도 혼자는 아닐 텐데. 나는 나나에게 문자를 보냈다. 나나에게 문자를 보내면 나의 휴대폰이 울리고 나가 답장을 보냈다. 나나... 혹시... 너야? 아이까 깜짝이야! 그때 전화기에 벨이 울렸고 너무 놀라 숨이 멎는 것 같았다. 구치소에서 걸려온 수신자 부담 전화라는 안내멘트가 나왔다. 떨리는 손으로 수락의 1번 버튼을 눌렀다. 기회 쓰였다
3: 괜찮아요? 많이 힘들죠? <웃음> 박종해씨 힘내요 난 여기서 잘 지내고 있어요 재판도 받고 있고요 검사가 나를 너무 나쁜 사람으로 만드는 것 같아 속이 상하지만 <웃음> 박종희 씨가 신평원과 같이 일한 건 잘한
2: 일입니다. 아, 이제, 아, 그게, 그게 사실은요.
3: 내가 그 상황이라면 나라도 그랬을 겁니다.
2: 미안합니다, 기혜 씨. 제가, 제가 정말 천하의 개쌍놈이에요.
3: 아니에요. 그러지 말아요. 미안해하지 말고 할수 있는 일을 함께 해요. 우리 약속한 것 있잖아요. 있지 않았죠?
2: 아, 그러게. 그게 있었지. 딱한 가지. 그 약속. 말씀하세요. 어떤 부탁이라도 들어드릴게요. 기예 씨가 미리 드러낸 선한 본성으로 말미암아 나에게 무리한 부탁 같은 것은 하지 않을 것이라는 확신이 있었다. 그래서 가능한 세게 말했다. 목숨이라도 필요하면 말씀하세요.
3: 그런 소중한 것 말고, 인간을 주세요.
2: 네? 뭘 달라고요?
3: 인간. 종이 씨한테 인간이 있다는 이야기 들었어요. 강매리 씨는 밖에서 재판받고 있거든요. 저를 보고 싶어 하지만 공범관계라 면회는 되지 않아요. 대신 사람을 통해 이야기를 전해오죠. 그렇게 들었어요. 종혜씨 복막 아래 인간이 있다고. 그걸 저와 바꿔주세요. 종혜씨 뱃속의 인간은 제 대신 여기에 들어오고 제가 종혜씨 뱃속으로 들어갈게요.
2: 어 그게... 돼요?
3: 네, 돼요. 저는 할수 있어요.
2: 인간이란 게 정말로 있다고 쳐도 감옥 같은 데 들어가고 싶을까요?
3: 중혜 씨 뱃속보다는 넓은 세상이니까요.
2: 그럼 기혜 씨는 왜일로 들어오세요?
3: 저는 소멸하고 있거든요. 여기에 들어와서도 많은 사람들의 부탁을 들어줬죠. 전에 말했잖아요. 뭔가를 주기 위해 내가 조금씩 무너지고 있다고. 완전히 사라지기 전에 제가 머물 다른 곳이 필요해요. 저는 점 위에 서 있어도 우주만큼 살아낼 수 있어요. 저는 그게 돼요. 그리고 안 가본 곳에 가는 거잖아요. 재미도 있을 테고요. 뱃속의 인간 씨도 마찬가지일 겁니다.
2: 인간을 내보낸다. 그리고 기예 씨가 들어온다. 이상한 소리 같지만 가능할 것 같았다. 기예 씨의 말투에는 의심도 망설임도 없었다. 세상을 잘아는 사람의 목소리였다. 그리고 세상 바깥의 일마저도 그게 기예 씨에게 필요하다면 그렇게 약속을 지킬 수 있다면 못할 것도 없다 하지만 저기 기예씨 저한테서 인간이 빠져나가면 배속에 인간이 없어도 여전히 제가 인간일 수 있는 건가요?
3: 글쎄요 종일 씨가 인간이라면 걱정할 게 없겠죠 만일에 일이 잘못돼도 인간 대신 제가 들어가잖아요
2: 기예씨는 인간인가요?
3: 그것도 역시나 대답은 글쎄요라고밖에 는. 그래도 내가 있는 한종예씨는 영원히 공복이 아닐 거라고 장담해요 내가 무엇이든 무언가이긴 하니까
2: 네, 해보죠 혼자 잠드는 건 너무 외롭네요 견딜 수가 없어요 병동 사람들도 저를 받아줄 리 없고 아까는 괜찮다고 했지만 사실 힘들어요 너무 힘이 드네요 기애 씨가 들어오세요 그러면 어쨌든 언제나 둘인 거니까 저는 좋습니다.
3: 고마워요. 가능하면 빨리 이곳으로 와줘요. 참고 전에 다 가고 싶으니까.
2: 서울 동부 구치소 9번 접견실에서 우리는 만났다. 아크릴 창의 같은 자리에 기애 씨와 내가 손을 대자 전이가 시작되는 게 느껴졌다. 온몸을 타고 돌던 낯선 에너지의 흐름이 손끝을 타고 창문 너머로 흘러가고 있었다. 모든 게 마무리되기까지 걸린 시간은 일본도채 되지 않았다. 하지만 내 기분은 한 시간 내내 옥상에서 떨어지는 것 같았다. 내 속에 있던 인간이 전부 빠져나갔을 때 산산이 부서져서 우주에 흩뿌려진 기분을 느꼈다. 그건 일종의 외로움이었다. 그런 나를 외롭게 두지 않겠다고 다짐이라도 한듯기애씨는 순식간에 내게 들어왔다. 기애씨가된 인간이 기애씨를 담은 내가 서로를 응시했다. 아무 말도 하지 않고 바라만 봤다. 뭐, 말은 안 하세요? 그두 분은 계속 보고 있기만 하네요. 재소자를 감시하러 온 교도관이 의아해하는 표정으로 우리를 살폈다. 복막 안에 들어온 기혜 씨가 무슨 말이라도 꺼낼까 싶어 기다렸다. 조용했다. 뱃속에 뭔가 들어있는 것이 느껴지긴 했다. 아주 어렴풋한 감각이었다. 기혜 씨는 원하던 대로 그곳에 존재할 뿐내 몸을 통제하고 싶어 하지는 않는 듯했다 나는 인간이 차지한 기애씨의 영치금 계좌에 20만원을 채워넣고 구치소를 떠났다 기애씨가 들어오고서는 외롭지 않았다 일단 뱃속에 아는 사람이 있어서 혼자라는 느낌이 들지 않기도 했고 부르지 않았는데 누가 나를 계속 찾아왔다 기애씨가 이곳에 있다는 사실이 사람들의 입에서 입으로 전파된 모양이었다.
4: 기애씨가
3: 여기 있다고 들었어요. 보험금을 지급받으려면 어떻게 해야 되죠?
0: 이봐요 기애씨. 당신 덕분에 우리 아들놈이 잘 됐어.
2: 기애씨,
3: 내가 요즘
0: 살맛이 안 납니다.
2: 정말 많은 사람이 왔다. 하지만 기애씨는 내 뱃속에 있고, 뱃속에 있는 기애씨와 나는 대화를 나누지 않았으므로 찾아온 사람에게 전해줄 말이 내게는 없었다. 기예 씨와 이야기를 나눠보려고 여러 가지 시도를 해봤지만 통하지 않았다. 그냥 기예 씨가 거기 있고 여기 내가 있는 것만 서로 확인할 수 있을 뿐이었다. 계속해서 찾아오는 사람들에게 나는 그냥 웃어주고 가만히 있어주고 서있어줄 뿐이어서 나는 움직이지도 않고 그 자리에서 계속 사람들을 맞았다 그렇게 내 몸은 돌처럼 굳어갔다 너무 움직이지 않았으므로 나는 잊혔지만 기애 씨는 오래 기억되어서 몇십 년이 지나도록 사람들이 계속 찾았다 내가 이 몸으로 내뱉은 마지막 말은 조충현 씨가 찾아왔을 때였다 그는 마른 대추처럼 쪼글쪼글해진 얼굴에 흰머리가 듬성듬성한 모습으로 허리를 굽혔다. 기혜 씨,
0: 나는 당신의 이름을 아직도 모릅니다. 체포할 때도 불상자로 했고 재판도 불상자로 받으셨죠. 이제는 박중혜 씨의 몸을 빌려 이렇게 감옥을 나왔으니 기혜 씨의 이름은 영영할 길이 없어졌습니다. 박중혜 씨. 네? 혹시 당신은 기혜 씨의 이름을 압니까? 기혜 씨라고 불리는 것 말고 기혜 씨에 대해 아는 것이 있습니까?
2: 조충현은 애처롭고 절박해 보였다. 죽기 전에 반드시 풀어야 할 마지막 숙제로 인해 전전긍긍하는 노인의 모습이 보였다 나는 그가 안쓰러웠다 하지만 나도 정말 기예씨의 진짜 이름 같은 건한 번도 들어본 적 없었다 그래서 내가 아는 만큼 이야기해줄 수밖에 없었다 기예씨는 37병동의 해결사였습니다 내가 아는 건 그게 전부입니다 하... 네 도충현은 이미 굽어진 허리를 바닥까지 깊이 숙이곤 물러났다. 그 뒤로 나는 굳고 딱딱해져 완전한 돌이 되었다. 영영 입을 열지 못했다. 인간이 어떻게 지냈는지는 나도 모른다. 감옥에 그리 오래 있지는 않았을 것이다. 그 뒤로 연락을 주고받거나 얽힌 일이 없어 사정은 알수 없으나 살고 괴로워하고 종종 즐겁다가 나이를 먹고 죽었을 것이다. 나처럼 영영 돌이 되어 오래 머물지는 않았을 테니까. 100년이 흐르고 200년이 흐른 뒤에도 사람들은 기예 씨를 찾아왔다. 내 앞에 서서 내 안에 깃든 기예 씨에게 소망을 이야기하고 빌었다.
3: 비나이다, 비나이다. 우리 가족 모두 건강하게 해주세요.
2: 우리
0: 의 이번에는 꼭 대학 가게 도와주세요.
4: 아직 애가 없어요. 제발 임신하게 해주세요.
2: 내 발은 찾아온 사람이 한 번씩 쓰다듬어 반들반들해졌고, 코도 여러 사람의 손길로 반들반들해졌다. 나는 결국 불쌍이 되고 싶었던 어린 시절 꿈을 이뤘다 기혜 씨가 아니었다면 결코 해내지 못할 일이었다 늘 사람이 찾아와 지루하지도 않고 구름이 떠가는 모양을 관찰하는 것도 재밌다 불쌍이기 때문일까? 가끔은 불쌍처럼 쓸쓸해지기도 한다